0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Monza Modrák a tohle je druhý díl mého povídání s Martinem Zavřelem, který mi tady básní o japonských RPGčkách, skoro až mám chuť se do nich pustit. Tentokrát se Martina asi nebudu ani ptát, co hraje, protože to už mi řekl minule. my jedeme takhle hned z fleku dál. No, ještě musíme teda začít pořád u té historie, než se dostaneme k tomu, k tomu co si vybral na Anime Festu a k těm současným hrám. My jsme ten, ten první díl zakončili hodně tou, tím pohledem na hry jako Dragon Quest a Final Fantasy, ale určitě musí padnout i nějaké další hry, které který který ty japonský RPG trošku jako inovovaly, možná pozvedli laťku standardů a podobně. 95. rok, Chrono Trigger.
1: Jasně no, Chrono Trigger, to je přesně, jak jsme se posledně bavili o tom, že vlastně Final Fantasy začala jako hrozně experimentovat s těma žánrama. A jako obzvlášť příběhovými žánrama s tím zasazením prostě a místit fantasy, sci fi a tak. Tak Chrono Trigger taky jako hrozně experimentoval vlastně s tím, co dělal ten příběh. A on dělal to, že on jako záměrně tak jak se to Chrono, že Tak on jako skákal v čase, jo? že vlastně opravdu jako cestoval časem s těma postavama a snažil se jako nějak ovlivnit prostě budoucnost v minulosti a jako terminátor a, a tak dál. a měl k tomu vlastně jako obrovskou právě jako družinu postav, že spotkával ty postavy z těch jednotlivých jako časových r a tak a, a tak dál. ten příběh jako v tom byl samozřejmě jako hrozně ambiciozní, složitý a jako zajímavý že jo? je to a, je to jako jedna z nejvýraznějších vlastně a, her tady na tom jako té, téma prostě cestování v čase. Ne?
0: A jenom mi řekni, ta hra původně vyšla na SNES a potom po pár letech vyšla, vyšla verze pro PlayStation, to už byl nějaký sequel, nebo to byl remake?
1: Na tom, na tom PlayStationu vlastně potom vyšlo pokračování, který se jmenoval Chrono Cross. A to teda Ach, jako byla no. Přesně, jako právě ta úplně, úplně, úplně jako zlatá éra vlastně těch japonských RPGček po té Final Fantasy VII, kdy vlastně tady ty hry Uh, hrozně uspěli na tom západě a hrozně se jako opřeli o tu technologii, právě toho 3D, ty filmové sekvence, orchestrální hudba a tak. Takže Chronocross, jako do dneška, podle mě to je to jako jedna z nejkrásnějších her, no, z dory tomu, že je to jako prostě PlayStation 1, uh, hardware, tak prostě <laughs> je, to, je to jako strašně vizuálně i hudebně, jako do dneška nádherný. A bylo to, bylo to pokračování a vlastně to fungovalo na stejných principech, zase prostě jako cestoval v čase prostě tam a zpátky a snažil se samozřejmě zachránit vesmír a zabít Boha. No.
0: Jo, jo, ale chronokros, teda jsem vždycky viděl v nějakých žebříčích nejlepších eh, PlayStation her, to bylo prostě třeba v top 5, jako jo, že to asi opravdu byla stěžený zážitost.
1: Jo, ono to je hrozně těžký, pro mě, pro mě to je samozřejmě velká srdcovka. Vůbec dvě tady ty hry jsou pro mě jako velké srdcovky. A jako když se začínám jako vzpomínat na to, jak jsem to hrál, prostě a o čem to bylo a na ty skladby, které samozřejmě to potom jako ten soundtrack posloucháš prostě roky, jako znáš prostě každý tón, jako ty, ty hudby a tak dál. tak jako to, máš, to je přesně ten problém, jako že máš chuť o každý z nich říct, že vlastně prostě, žádný lepší, nejlepší. Jo? že jako nepřekonám. Já mám jako jednu srdcovku, která je pro mě osobně, zase jako nechci nikomu nic vnucovat, ale pro mě osobně prostě jako stojí jako přece jenom ještě nad všema těma ostatníma, tak jak jako asi to má jako každej, tak vlastně jako každá tady z těch nejvýraznějších her prostě, tak to, to je zase, jo, z té povahy toho, to, co to je, co je ten žánr těch japonských RPG, že to jsou jako strašně jako hry, jako se... St- strašným důrazem na příběh, který se strašně snaží být jako procitěný. Pomáhá tomu ta jako až úplně jako absurdně, jako by prostě líbivá jako hudba se silnýma melodie má, to je prostě když si to jako fakt položíš, a tím, jak jsou ještě dlouhý, jak to jsou prostě vždycky desítky, někdy i jako klidně 100 hodin a než tím příběhem projdeš, takže se jako zžiješ s těma postavama úplně jako z toho prostě položíš tak vlastně ve chvíli, kdy Já právě vzpomínám na svůj zážitek u některý tady z těch jako velkých výrazných uh, her, tak vlastně z, mě to jako úplně rozloží, jo, že mám chuť jako všechno zahodit mm-hmm. a jící znovu
0: mm-hmm. Další slavnou sérii, tady mám poznamenanou Fire Emblem, taktický RPGčko od Nintenda, který teda vyvíjelo studio Intelligent Systems. Tak co tady stojí za, za vzpomínku?
1: Fire Emblem je jakoby geniální v tom, že on vlastně tě Nejdřív nějakým způsobem seznamuje uh, s těma jako postavama v tom světě, kde ten svět je vždycky rozdělen na nějaký národy. Uh, většinou jako buď to dál, většinou víc, než dva, právě třeba tři a víc. A on tě nějak jako seznamuje s těma postavama, než ten svět uvrhne do totální jako války. A ty se vlastně jako musíš. Hned na začátku se musíš rozhodnout, za který z těch postav a vlastně za který z těch národů budeš hrát, že to jako není předdefinovaný, že to si musíš jako vybrat. A většinou jako potom se právě dostáváš do situace, že ty postavy, které jako na začátku vlastně z těch druhých národů, z těch jako nepřátelných potom jako stran, tak jak ale jako musí šít zabít. Jo? Musíte jako se spolu prostě porvat na tom bojiště jako na život a na smrt a to je jako hrozně působivý. Jo? Ono teďka ty novější díly díky tomu, že zase, jo, že už mají jako hrozně filmovou výpravu, tak vlastně to dělají jako hrozně chytře v tom, že oni vždycky začínají jako by ve vojenské akademie, jo, že tam je nějaká jako univerzální vojenská akademie, nebo jako nejlepší škola prostě v tom světě, kam chodí právě studovat bojovníci vlastně a hrdinové uh, ze všech těch národů a jako v období míru, takže oni jsou tam všichni s kamarádi, prostě trénujou spolu. Je to takový, to, takový ten klasický jako buddy příběh, kde jako je nějaká, je to bylo že nějak třeba Harry Potter, jo, prostě jako akademie, kde se jako učí ty kouzla, učí se prostě bojovat a jsou všichni jako kamarádi, okay, je mezi nimi nějaká třeba trochu řevnivost, jako že ti jsou z jednoho týmu, ty jsou z druhého týmu, ale ve skutečnosti jsou všichni jako kamarádi uh, A ty takhle strávíš jako První třeba třetinu té hry, jako spoustu třeba jako hodin, opravdu máš pak jako problém se rozhodnout, vlastně, jako kterou si postavili, že oni to většinou píšou hrozně chytře v tom smyslu, že každá ta strana má jako, že má třeba deset výrazných postav a vždycky mezi nimi najdeš nějaký skvělý. Že jako je hrozný problém hmm. se vůbec rozhodnout, jako za kterou tu stranu budeš hrát, ale pak tady, když už se rozhodneš, tak vlastně se rozjede ten válečný konflikt a ty opravdu musíš na tom bojišti řešit, že se nájzdil. Ty prostě jako musíš zabít toho, vlastně, kdo ti byl sympatický. A teď samozřejmě zase, jo, jak ty novější hry jsou výpravdu, a filmovější, tak už jsou tam jako takové jako věci, že za určitých okolností, pokud uděláš určité věci, tak můžeš zkusit s tím protivníkem vyjednávat. Můžeš zkusit přemluvit, aby se vzdal. Může dokonce zkusit přemluvit, aby se k tobě přidal. Prostě jako. Jo? A jsou tam různý ty nuance, ale jako velmi, ještě když to jako velmi zrychlým a zjednoduším, tak se to dá možná přirovnat jakoby ke hře o truny A k tomu jejímu hrozně zajímavému aspektu toho, že tam je prostě několik stran a žádná z nich, nebo většinou že. I když některá z nich by se jako chtělo říct, že je zlá, tak to jako tak úplně není. Prostě i na by zlý straně v tak jsou postavy, které jsou ti sympatický a fandíším a rozumíš jim a nechceš prostě, aby zemřeli, a, a tak dále. Je to jako ta, ta dynamika, tady tohle ta jako vztahová napříč vlastně tím válečným konfliktem, tak je tam hrozně zajímavá. Je to tomu vlastně to nevím o žádný jiný herní sérii, jako obecně, která by se tomuhle jako blížila, nebo která by tohle uměla tak dobře. No.
0: To je ten propracovaný sociální systém, ale, ale myslím si, že se nějaký hry e, ho, ho potom měli, e, konkrétně Star Ocean třeba e, ten, ten ty věci převzal, takže tam ta inspirace v RMLM byla, byla zjevná. E, no, do teďka, co jsme všechno mluvili o té historii RPGček japonských, tak to všechno probíhalo hlavně na Nintendo platformách, na NESU, na SNESU, potom na Playstation, ale nesmíme zapomínat ani na SEGU, která měla taky jednu velkou, velkou RPGčkou sérii a to byl Fantasy Star. Tam přesně to je,
1: to byla vlastně, to je vlastně celá série, která se opřela o to, co jsem říkal minule, o ten jakoby posun do toho sci-fi žánru, protože... Už z toho názvu a vlastně s každý já nevím obalu a obrázku a tak dál ta hra jako na první pole říká, ale tohle je ve vesmíru. Ale ve skutečnosti je to jako takový ten vesmír, jako space, opera vesmír ve stylu vězných válek. Jo? Že sice se ve vesmíru tady tam vlastně raketama, ale vlastně jako jsou to jako rytíři s mečema a v kouzelníci, kouzelníci prostě a, tady, a tady tyhle, sty. ale to byl jako, to byl jako ten, myslím si, jako nosný uh, jako téma, kterým jako ta hra se jako odlišila a vlastně byla zajímavá. A jinak ona jako starou stejně jako vlastně víc. Každá z těch výraznější, úspěšnější her, tak samozřejmě tam byly jako dílčí nuance, kterými se snažili nějak jako posunout ten, ten žánr jakoby mechanicky nebo tak. Jo. Ale to teda se přiznám, že to jsou věci, které jsou většinou třeba hluboko jako někde v tom bojovém systému a vlastně je pro mě relativně jako složitý si vzpomínat na to, kdo přesně kde co jako udělal první, jo. že vím, že ve své době to bylo jako převratný. Třeba jako dneska bych se dokázal jako dohloubky bavit o tom, v čem je převratný teď, jako jsou bojový systém Xenoblade Chronicles 3. Ale nedokážu mít úplně jako super seriózní debatu o tom, o čem byl jako převratný bojový systém prostě před 15 lety v no, konkrétním jasně. dílu no, Fantasy Star. No, no, no,
0: na to ani nemáme asi prostor. Ale u té Fantasy Star ještě bych se chtěl zastavit u jednoho aspektu, a to je potom hra Fantasy Star Online, která vyšla v roce 2000, pokud se nepetu na Dreamcast a na PC. No a proč asi se o tom chceme bavit? Protože to byla onlineovka, japonská RPGčková onlineovka. Tak jak vlastně funguje tenhle ten žánr JRPG v online provedení?
1: No, jako Právě jo, ve svý době zase. to bylo jako pokus o nějakou inovaci, a tudíž. Trošku uh, mi to
0: přijde nekompatibilní, jo? jak se bavíme no o jas... těch příběhových aspektech, některé ty uh, vlastně atributy, tak jako, jak to fungovalo. Jasně, pování. no tam,
1: tam oni se jako opřeli vlastně o, to, o tu myšlenku toho, že prostě velký RPGčko vypráví nějakou jako ságu v nějakém světě, jehož jako součástí, že jo. Takže jako pořád se snažili vystavit prostě ten lore a ten svět tak, aby zněl jako pocit té poutě a toho objevování prostě a tak dále, uh, ale zároveň jako. Tam byl prostě pohromadě s dalšíma hráči. já myslím, že třeba v dnešní době docela dobrý jakoby, příklad toho, kam tenhle, ten pokus o míšení žánru vyevolvoval, tak je možná Genshin Impact. Jo? Kdy Genshin Impact jako není úplně jako klasický japonský RPG, ale je to přesně, jak jsme se bavili minule o tom míšení žánru, tak je to prostě jako, že dejme tomu, a já nevím, jestli je úplně fér říct, že to jako akční RPG, je to taková jako víc jako Zelda-like hra, ale to nic nemění na tom, že je to jako citelně prostě. Uh, východní hra se silným důrazem prostě na RPG která je zároveň jako online můžeš tam spolupracovat s jinýma hráči ale můžeš to i odehrát jako celý sám což je jako taky, taky důležitý a mimochodem teď nechci uh, teď jako se za ale mám pocit že genčím pak z okolností právě je z Číny jestli se neplet.
0: Já yeah, no, yeah, yeah. <laughs> yeah. yeah. Tak, ještě k těm 90. letům, tady mám pár her, tak sám si vypíchni, co, co, by si, co stojí za zmínění, protože mám pocit, to jsou hry, které mají už pokračovatele i, i v té v nové éře, v těch, na těch nových, těch nových konzolích. Saga Frontier, tady mám 98. rok, Xenogears 98. rok, <laughs> Final Fantasy 8 To musel ten konec 90. to byla neuvěřitelná jízda. 99. Kingdom Hearts začaly 2002, tam tam nevím, co v těch nutých letech, tam možná přišel nějaký užší úpadek trošku toho žánru, ne? No,
1: já myslím, že jako nultý léta, jako těsně po roku 2000, tak ještě jako začínali relativně silně. A ten úpadek byl spíš okolo toho roku 2010, jakože s tím právě PlayStation 3, že on vůbecně, ten PlayStation 3 byl, to je jako legendární, že jo, jak to bylo, jako jak byl ambiciozní ten čip, ten uh, vnitru té konzole, tak se na něj jako hrozně špatně prostě programovalo, jo. Takže tam byly právě ty technické problémy s těma vlastníma nelicencovými, prostě enginama a tak dále. Takže uh, tam je to spíš jako ještě o pár let později, vlastně byla tak, kris- Začátek toho nového tisíciletí byl ještě jako relativně v pohodě. A jako z, těch, z, těch, z těch klasických her to je právě jo, přesně, o každý z nich by se jako dalo mluvit hodiny, ale já teda vypíchnu schválně tu jednu, kterou já pro sebe osobně jako považuji vlastně do dneška za nepřekonanou. Uh, a to je právě, jak říkal, ta Xenogears, nebo, a jestli správně se to dám jako Ziznou nebo Xenogears Gears dokonce, nebo něco takového. Uh, ale Xenogears prostě z roku 98 vlastně od uh, stejného studia, nebo od uh, Square'u vlastně, který dělal ty Final Fantasy hry. To je prostě hra. To je, <těch> Tam je, to, je to byla vyloženě jako jedna z těch prvních her, která opravdu jakoby filozofický jakoby, debaty a vyloženě jako filozofický myšlenky nadřadila úplně všemu. Že jako ta, ta schopnost té hry se prostě na půl hodinu zastavit, klidně i na hodinu nebo na dvě hodiny prostě a jenom valit rozhovor, prostě postav, který jako byly obrovský dlouhý, složitý věty a vlastně jako citovali právě jako on to celý byl jako postavit na ničeho jako knihách. A na jeho jako myšlenkách, že vlastně to bylo jako v tom světě byla prostě entita, která jako vyznávala jenom jako absolutní moc a chtěla si tím jako všechno podmanit a teď jako to postupně likvidovalo ten svět kolem a ty všechny ty klíčové postavy to jako hrozně řešili jako za jakou cenu a proč a co se s tím dá prostě dělat a jak jako to překonat a tak dál. A to bylo jako pro, jako ve své době, to bylo naprostý zjefeč. Když se bavíme právě o té inspiraci vlastně těma knihama, těma jako vizuálníma novelama a tak dále, tak ten jako ambice toho příběhu, to se, jako ani se to nedá právě přehy jak je to jako složitý, ale tam byly třeba věci, že jako vedlejší efekt, oni tam vymysleli celý vlastní náboženství. Který vlastně, když ty předcestuješ jako tím, tím světem, prostě ty hry, tak víceméně v každém městě, v každé věcince je jako kostel. Tak když prostě, já nevím, v Evropě přijdeš a je tam jako křesťanský kostel, tak tam jako všude je ten kostel ty, a oni tomu říkali Nisanská sekta, ale nebylo to myšlení nějak jako pejorativně, jako nějaká urážka. Prostě. Oni si říkali jako Nisanská sekta, byla to jako skupina, která vyznávala prostě tady to A celý to náboženství měli jako fakt vymyšlený, jako včetně nějaký vlastní, jako právě jako Bible, historie celých těch, jako, že tam o tom zase jo, desítky hodin tam jako strávili tím budováním toho. A vlastně jádru tý, tý, toho náboženství, tak bylo, že uh, aby se jako člověk mohl jako dostat, na tu úroveň jako bohů, aby se jako mohl povzníst nad lidskou existenci, tak vlastně na to musí být muž a žena. Jo, že vlastně jako historicky každý z nich má vlastně to jedno jako neviditelné křídlo. A když se jako najde ten správný muž a žena a prostě spojí se jako pár, tak vlastně každý dostáhne to svoje jedno křídlo a společně se promění v toho anděla, který se jako znese na ty nebese. A takhle, když to říkám, jak to jako působí šíleně, ale v té hře je to prostě poraný, takže že to jakoby nejenom, že to dává smysl, že je to jako krásný, že je to dojemný, že úplně, jako tomu hrozně fandí, že tam právě jako v tom, v tom příběhu je to vlastně páru, který se rodí, jak ten příběh je zase napříč jako tisícletím a se odehrával, vlastně, jsou neskutečný jako časové skoky a tak. Tak vlastně je to jako pár, který se rodí znovu a znovu a je to ten správný pár, který má vlastně pomoct jako jim právě dosáhnout toho boha, změnit jako osud toho světa. Oni se rodí a znovu a znovu a ty právě jako sleduješ to, jak oni se snaží k sobě najít tu cestu a jak to zlo, jakoby ten, 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 co se snaží jako získat tu moc, tak jak se jim to vždycky snaží překazit a ty tam jsou ty tragédie, kde se to právě nepovede, kdy jeden nebo druhý umře nebo se obětuje proto, a, to a teď to jako čekáš na to, jestli teda jako se, to, se to povede nebo ne. Nebo ne, to je jako strašně, strašně silný příběh, strašně silný myšlenky, neuvěřitelně nádherná hudba. Ve své době, teda i jako právě skvělý bojový systém, kde oni měli to, že ty sice bojuješ. Jako máš klasicky skupinku hrdinů s různými jako schopnostmi, který prostě bojou na tom bojiště a za určité okolnosti si můžeš přivolat obrovskýho mecha nasednout do něj a vlastně se mlátit v tom, v tom mechovi proti těm větším jako příšerám a těm větším bosům. A je to jako hlavně právě tím. Tím jádrem, tím příběhem, tím tématem, tím, jak strašně ambiciozní, složitý a vážný to bylo. Uh, tak jako já jsem od té doby nic takového nehrál. Hrál jsem hry, kteří se jako snažili o to samý a třeba se tomu jako přiblížili, ale nikdy ne, vlastně jako až úplně do té míry. A teď právě úplně čerstvě vlastně od toho samého týmu, který po Xeno prostě tak udělali Xenoságu, teď Teďka udělali Xenoblade. Prostě snaží se dělat jako Xenosérie, série, který na sebe nepřímo jako navazují a všude, jsou, všude se snaží, právě o ty filozofické myšlenky a tak. Ale teď teprve po 24 letech, jestli to dobře počítám, tak Xenoblade Blade 3 se jí jako povedlo, že v průběhu té hry, na tu úroveň té hmm. náročnosti a té kvality prostě myšlenkový toho se jako dosáhli, ale bohužel to nezvládli finále, což to teda tenkrát tak se Aha. někdy zvládlo a teď to nezvládli. Ale ještě vlastně, co jsem chtěl říct, že tady ta snaha o to opravdu popřít, to jádro té hry o nějakou jako vyložně filozofickou otázkou a témata, tak je vlastně hrozně blízká třeba tomu Bojšoku, o kterém vlastně si tady několikrát v podcastech povídali. Jo, jak je to jako hrozně úžasný. Co tam se povedlo s tím příběhem a, a že se to jako vyučuje na školách prostě a podobně. Tak to Xenobius vlastně v tom 98. byl přesně takováhle hra. No.
0: Mm-hmm. no tak, jestli to je z té historie za tebe všechno, tak já bych to chtěl nějak jako schrnout a řekni posluchačům pár typů, nebudu říkat kolik, jestli tři nebo pět her z té staré éry řekněme do, do, do roku, no to, jedno, to nebudu taky nějak omezovat, prostě starých japonských herpegeček, který by si dneska měli zahrát. I s ohledem na to, že už jsou třeba nějak dostupný, nějaký jako remastrovaný nebo i třeba remakeový verzi, e, to znamená, že, že jsou jako přístupný dnešnímu hráči. Tak Xenogears to si dokážu představit, že je asi jasný, to jsem pochopil teď z toho výprávění načinnýho, co dalšího? Která
1: kdysi mimochodem trochu problém, že vlastně nikdy nevyšla oficiálně v Evropě, takže vždycky jako člověk musel mít prostě americkou nebo japonskou konzoli, aby jako byl schopný to hrát. Ale uh, jinak jako z těch, právě jako z těch tradičních her by člověk chtěl jako ochutnat právě třeba i ten pixel artový styl a vyloženě jako tu, tu jako historii. Protože já i ty určitě máme společný to, že si jako čas od času hrozně rádi zapneme ty staré hry a že nám dělá dobře právě to, jak jako vypadají a z jako by stařet, že jsme jako děcka, že ho tak k tomu máme vztah tak tady z těchhle, z těch, jako rozhodně ta Final Fantasy VI, jo, to je do dneška, jako ten příběh je taky v mnoha ohledech, jako by naprosto jedinečný, jakože spousta se jich to snažilo napodobit, ale nikdo to vlastně nikdy uh, nezopakoval to, co tam se povedlo. Takže Final Fantasy VI, jako rozhodně, 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 nejlepší vlastně z těch starých, jako dvo, 2D prostě Final Fantasy. Ten Chrono Trigger z těch důvodů, o kterých uh, jsme se bavili, bych tam dal určitě taky. A to mně připadne, že to jsou jako takový dva možná nejlepší, nejlepší typy, no. U, u toho třeba, u toho Dragon Questu, jako tam si nejsem plně jistý, že oni tam nějakou dobu potom jako zápasili s tím, že někteří ty díly právě byly na těch handheldech a dneska už prostě nevypadají a nehrají se podle mě tak dobře, jo. To je ten samý případ jako některý jiný seri, jako třeba některý díly toho Fire Emblemu, nebo třeba, nevím, i když trošku odbočím Monster Hunter, kde prostě ty hry trochu utrpěly tím, že byly jako cíleně dělaný na handheldy. Hmm. A tak prostě na tom nejsou jako tou výpravou o těm audiovizuálem jakoby tak, tak dobře. No a z těch trošičku jakoby novějších, tak jestli právě dojde řeč určitě na ten Final Fantasy VII remake, tak kdyby jako byl někdo, kdo nikdy v životě nehrál žádný japonský RPGčko a měl by si zhrát jenom jedno jediný, teď v roce 2022, tak bych mu řekl, ať určitě začne tím Final Fantasy VII remakem. Ale Kdyby to byl někdo, kdo hraje japonský RPGčka, kdo už třeba nějaký právě jako si zahrál, objevil prostě a už jako ví, že ten žánr jako ho baví, tak bych mu řekl, nezačínej ale tím remakem začni tou původní verzí hmm. té hry z toho roku 97. A to je jako strašně důležitý, protože ta hra z toho roku 97, nejenom, že je jako úžasná, jako že byť jako jsou tam jednoduchý poligionový postavičky, tak si myslím, že i jako právě výtvarně a tak dále jako úžasná, tak ono hlavně já myslím, že teď už je to jako docela jako profláklý, že vlastně o tom do nějaký míry mluví i v té marketingové kampani na ten druhý díl toho remaku. tak on ten remake jako není jako remake, jakože je to jedna ku jedný, jenom hezčí grafice. On ve skutečnosti na tu původní hru navazuje. Takže pokud by jako člověk chtěl mít jako ultimátní zážitek z nejlepšího japonského RPGčka, který jako existuje v současnosti, uh, tak je potřeba, aby si zahrál nejdřív tu hru z toho roku 97, tu dohrál do konce a potom si šel zahrát ten nový remake, který Prostě z toho, co já jsem viděl třeba na E3, co se jako, jak byly dlouhý prostě fronty, jaký byl zájem a tak dále, tak si myslím, že jako žádný jiný japonský RPGčko momentálně nemá jako takovou slávu, obdiv a uznání prostě jako hmm. Final Fantasy 7. Remake.
0: A technická otázka, trváš na Playstationový verzi, nebo, nebo by mohli si zahrát třeba i PC, která vyšla, myslím, že o rok později a byla docela graficky jako velmi, velmi slušná?
1: Určitě můžou hrát i tu, i tu PC verzi, tam vlastně nebyl, Dobře. jako tam se to dá pustit asi ve dále.
0: No dobře, já bych toto úžasné vyprávění o historii japonských RPGček zakončil jedním typem na skvělou, nebo myslím, že určitě bude skvělá, publikace, kterou chystá na říjen vydavatelství Bitmap Books. Ta publikace se jmenuje A Guide to Japanese Role Playing Games. Mám si jich Kniha má ty nejlepší zkušenosti, takže doporučuji předobědávku, pokud vás tady to téma zajímá. A když jsme teda u těch knih, tak myslím, že velmi dobrým zdrojem pro všechny fanžky RPG, a to určitě Martin bude znát, je CRPG Book a Guide to Computer Playing Games, která teda není uh, jenom čistě o japonských hrách, ale je, mu tam, je tam tomu tomu subžánru věnovaný nemalý prostor. A tohle tu knížku, kterou napsal Filip Pepe tak si dokonce můžete stahnout zdarma v pdf A teda je to, je to obrovská, je obrovský jako výkon, skvělá, skvělá knížka. Je něco ještě takhle jiného, nějaký zdroj, který bys doporučil, kam, kam jako zavítat na internet, co si poslechnout, na co se podívat, nějaký dokument, nevím, člověky. Já,
1: já, já jako tím, že jsem poměrně vášnivý prostě hráč vlastně a fanoušek tady těchhle těch věcí, že to jako hodně prožívám právě jako by emotivně tak uh, mně se jako nejlíp vlastně věci na, tohle, na na to téma, jako tady těch mých oblíbených her a tak dále, tak se mě nejlíp vlastně konzumují od lidí, kteří jsou na tom stejně. A nejlíp se mě právě ty jejich jako emoce přebírají jako z video projevu. Takže nějaký a,
0: YouTube kanál dobrý?
1: Právě, jako YouTube kanálu na tohle téma je jako spousta ani jako nezvládnu prostě vyjmenovat. Tam jde spíš o to, že ve chvíli, kdy člověk, já nevím, dohraje nějakou tady tu obrovskou složitou prostě polov, filozofickou hmm. prostě jako ságu. Tak vlastně si pak zadá něco, já nevím, prostě uh, Xenoblade Chronicles 3 analysis, analyzes, nebo něco takového a okay. skočí mu přesně některý z, z těch dvou, tří, jako to já jich ve jako skočnosti se sedí třeba 20, jo, tak nedokáže teďka jako z říct tenhle jeden je nejlepší. Ale když lidi to člověk trošku začne hrát, tak vlastně jako by YouTube je fakt plný jako content creatorů, který dlouhý roky se vynou tady tomu žánru nebo třeba jenom jední jediný série, a jsou schopní jako rozebrat do takových jako detailů, že jak právě tam je spousta těch myšlenek a ten příběh je složitý a má prostě vrstvy a významy a tak dále, tak to jsou jako lidi, kteří se to ponořejí a prožívají to třeba, třeba takovým způsobem, že je jako to hrozně nakažlivý a je to hrozně příjemný, hmm. protože hmm. mě samozřejmě tím, že jsem, jako že žiju v České republice, a že hrajou tady ty do nějaké míry trošičku pořád jako niše hry, když se mít o prodejích prostě her, tak v České republice samozřejmě japonské RPGčky patří mezi, já nevím, možná ani top 10, jako ty nebo tak je to prostě furtě, to, jako, to jako taková krajová věc. A tak se mě hrozně těžko hledá právě jako někdo, s kým se jako o tom můžu bavit, prostě na tý jako superintenzivní, super úrovni, tak vlastně ty jako content creatři zahraniční mě to jako dost, dost kompenzují. Super.
0: Kdyby tě napadlo ještě třeba po natáčení nějaké jeden, dva zdroje, tak mi to pošle a to všechno stejně ty odkazy na, na ty knížky si tam přeštěte. A my už konečně pojďme vlastně na, to, na ten hlavní důvod, proč jsem se s Martinem potkal, a to je jeho přednáška na Animefestu, kde chtěl oslavit návrat japonských RPGček na výsluní, chtěl představit nejzajímavějších deset titulů posledních tří let a dát k ním nějaké typy, aby si hráči zajistili maximální zážitek tak teď začni a, a, a povídej, já budu jenom vstupovat zajímavýma otázkama, ale ty si to tady jako ošéfuj teď, máš 30 minut zhruba.
1: Rozhodně, no, ale, ale to byla takový právě letos jako sranda, že já jsem tak trochu přišel zachránit, nebo já nevím jak to říct, jako napravit, o, napravit jako směřování, který jsem vlastně nastavil, jsem na Anime Festu přednášel posledně, o, v roce 2017, kde jsem tam měl taky jako poměrně emotivní přednášku o tom, že o, japonský RPGčka jdu do háje. <laughs> <laughs> prostě jako hrozně upadá. Ta přednáška byla tenkrát hodně opřená o Final Fantasy 15, Aha. což jako byla vlastně Final Fantasy, ve který místo té jako úžasný prostě orchestrální hudby a těch jako, až jako operních prostě písní, tak tam vlastně jako hrál americký hip hop. <laughs> a hlavní hrdinové byli prostě čtyři uh, kluci, kteří vypadali vyloženě jako americká popová prostě kapela. V té družině nemohl nemohlo mít kromě těch čtyři kluků nikoho jinýho. Nebyla tam ani jedna holka. Vlastně co je to jako za RPG, když si nemůžeš postavit družinu? Ište prostě na řeknu tady máš tady ty čtyři borce, ty tady jezdíš v autě prostě po krajině a něco tam jako řeše. Já jsem jako tenkrát byl strašně zklamaný, strašně naštvaný na to, jak právě jakoby ty, i, i ta nejslavnější japonská jako RPG série vlastně se jako úplně vohnula do té snahy jako zalíbit se američanům a západnímu trhu a že už to jako úplně vlastně ztratilo tu svou identitu a je to prostě splácní na kde nic jako nezůstalo. Naštěstí tenkrát jsem jako říkal, ale naštěstí jakoby ten zážitek z a z toho jako třeba designu těch monster a těch jako úžasných prostředí, co právě v té Final Fantasy XV vlastně nebyla, protože to celý jako vypadlo, jak by to udělali američani, nebo skoro celý, a tak vlastně jako se začala bojovat právě v těch solzrách, že já jsem říkal, že naštěstí prostě vznikají ty akční japonské RPG, které jsou pořád právě dostatečně jako výrazný a tak. Nicméně mluvil jsem tam nekrát o tom, že teda jako Final Fantasy je do háje, a že jako japonský RPGčka jako takový jdou prostě doháje. Letos jsem tam byl přednášel o tom, že naštěstí se jako vlastně historie nebo že se jako kolo osudu otočilo. A že vlastně v roce 2020 se stala událost, která to totálně jako vykopla vlastně na opačnou stranu a vrátila jako nejenom jakoby naději, fanouškům těm žánru, ale jako reálně objektivně spustila jako novou vlnu vlastně investic do velkých výpravných japonské RPG, které se nestydí za to, že jsou jako japonské RPGčka pojatý, tak jak japonské RPGčka historicky měly být pojatý, jo, typicky třeba právě ta Yakuza, která se vrátila k tomu tahovým bojovým systému. No a teď jako obrovská ironie je, že ten titul, který tohle způsobil, tak je už vývoj se vědělo mouhý roky a všichni se ho jako báli, že to je naopak jako velká chyba prostě, že to nemůže dopadnout dobře a tak. A to je právě ten Final Fantasy 7 remake. No a ta Final Fantasy 7, jako když vyšla ta původní hra od 1997, vlastně tak naprosto jako bez diskuze, to je ta jedna hra, která jako mainstreamově prokopla ten žánr japonských RPGček na západ. Předtím, jako už byly třeba ty starší, ty dvě díly, jako ty Final Fantasy, i toho Dragon Questu a uh, těch jiných her, které jako na západě vycházely, ale nikdy se z nich nestal mainstream. Jakože vždycky to bylo, že to mělo tu svou komunitu, fanoušku na tom západě, ale nedělalo to velký čísla, nemělo to jako velkou reputaci, bylo to jako mimo. to to, to hlavní těžiště toho, o čem se ve hrách mluvilo a co se hrálo a co se nejlíp prodávalo ale ta final fantasy VII, ta to právě jako změnila ta opravdu způsobila že i lidi kteří se nikdy nezajímali ať už o žádné japonský rpeček přímo nebo o japonský hry jako takový tak když viděli tu odzbrojující výpravu a nádheru té hry a ty zážitky těch lidí kteří si ji zahráli říkali že nejlepší příběh co jsem kdy hrál prostě to jako nemá nemáte vůbec představu to musíte zkusit tak vlastně tenkrát se opravdu jako udali obrovský čísla ta vyhrála prostě spoustu cen prodávala se jako úplně všude úplně skvěle a tak no a Ono to bylo taky, proto, že ona kromě těch jako technických aspektů, ona opravdu byla jako mimořádně kvalitní. Jakože tím prostě příběhem, tím bojovým systémem. Tam byl systém, vlastně, kdy ty sbíral magický kameny, nazvaný materie a každý ten magický kámen měl nějakou jako jednu vlastnost. Jo. Třeba měl vlastnost, že způsoboval oheň. Nebo měl vlastnost, že vzal jednu nějakou jinou věc, nějakou jinou materii, co s k ní připojil, a aplikoval jí místo na jeden cíl, tak na všechny cíle. Takže si třeba vzal prostě ohnivou materii, tu si zasunul do svýho meče a vzal si z materií, která dělala jako ten že to najednou nepřítele to aplikoval na všechny, to si taky zasnul do toho meče, a pak s tím mečem prostě sekl a všichni nepřátelé na bojišti začali hořet. A to říkám, ten nejjednodušší příklad, že těch materií tam bylo samozřejmě jako strašná spousta druhů, a ty jsi si je právě jako sbíral tady ty magické kameny a sázel si je do těch svých jako zbraní a měnil s tím vlastně, jako co ty tvoje postavy prostě uměly. A to je jenom jedna jako z mnoha vrstev toho, proč ta hra byla jako o, tak hrozně jako zajímavá a zábavná. A možná teda jako. Aby to bylo trošku zajímavé pro někoho, kdo vyloženě nechce řešit jako ty mechanické věci a tak, tak já bych měl ke každý té hře říct aspoň pár větama, jako o čem to vlastně je, vždycky platí, u těch japonských RPGček opravdu to začíná a končí s tím příběhem. No, Podle mě do nějaké to. míry tohle je jako trochu pravda i u těch západních RPGček, byť díky té svobodě hráče někdy jako je to takový, najdi si ten příběh sám nebo udělej si ho sám, ale u těch japonských herbegaček vždycky ten příběh je to nejdůležitější. No a Final Fantasy 7 vyprávěla prostě příběh, kde ve světě, který vypadá spíš jako naše současnost, než jako nějaký fantazi, tak vlastně existuje jako velká nadnárodní korporace Shinra, a, která těží vlastně a, energii, jako z přírody, oni to nazývají mako energie, a je to vlastně celý, je to jako zase založený právě na nějaké jako mytologii jako Gáje, Gája, jako vlastně jeden nějaký svět, jedna nějaká planeta, kde jako všechny živé věci, ať jsou to jako stromy, ptáci, lidi, tak mají nějakou jako životní energii, a když vlastně jako by umřou, tak ta energie se vrátí zpátky té planetě, aby z ní mohlo vyrůst nebo se narodit něco nového. To je jako nekonečný koloběh. A vlastně tady v tomhle tomto příběhu, v tomhle světě, tak tady ta nadnárodní korporace tady tuhleńst tu energii se naučí jako by těžit, a vlastně z ní pohání jako obrovský reaktory, kolem kterých vystaví jako obrovský moderní prostě velkoměsta, já nevím, uh, s hromadnou dopravou prostě, a, a s elektřinou a ze tím. A všechno je to jako poháněný, jako energii. Jo. A vlastně existuje jako část, jak kdyby, um, když to řekneme, ekoteroristů, prostě jako nějaký odboje lidí, který jako věří, že to vysávání ty energie vlastně ty živí jako síly, která živí celou tu planetu a tu přírodu a tak dál, takže ji vlastně ničí. Jo. Což mimochodem týře jako explicitně vidět, jo. že vždycky máš jako to úžasné město, kde ty lidi si žijou v tom hrozném luxusu díky té jako energii, ale kolem toho města je prostě poušť. A to tak nebylo. Jo. Předtím tam byly prostě, já nevím, pole a lesy a tak dále. ale ta energie jak se vysává, tak vlastně jako <laughs> přestávají všichni tady, jako... Každý kousek tím jako energie, který jako vysaješ a použiješ, tak někde potom jako chybí. Je to prostě jako poznat, jo, v tom koloběhu. No a pak se to jako v tom příběhu se to spojí ještě jako s tím, že vlastně jako na ten svět spadne prostě meteor, se kterým jako se dostane do toho světa mimozemská entita. Uh, Jenova, která vyloženě je vlastně taky jako po té energii, jo. Takže ty hrdinové vlastně jako bojují kdyby se dvouma stranama, kteří se snaží té planetě tu energii vzít. A je to přesně to, o čem jsme se bavili, že jako z velice jako řekl bych, takový jako takového jakoby v rámci možnosti realistického příběhu, kde se řeší nějaký jako celá jako věci, které můžeš táhnout na dnešní Greenpeace a něco takového, tak se to zvrhne v, v, v ten boj celý té planety a vlastně ve smíru a ten souboj s tím Bohem, protože ta entita co přiletí z toho vesmíru, tak je opravdu jako z našeho pohledu jako smrtelníka, tak Vlastně jako úplně, uh, úplně božská. No, je to, a je to právě jako výborná družina postav, uh, hrozně zajímavý jako nápady, zvraty, prostě prvky v tom příběhu. A je to jako vyprávený tak, jak většině chytrých japonské RPG, jak detektivka, jo. Že jsou tam neustále zvraty, že zjišťuje, že jako někdo není tím, kým měl být, a že možná je tam nějaký zrádce a že ta entita funguje jinak, než jste si mysleli, a tak dále, a tak dále. A tak dále. No a ten remake, právě protože tohle co to bylo jako neúspěšnější, vlastně jako by ta která prokopla prostě tu cestu těm japonským RPGčkám na západ. Tak ten remake na jednu stranu si ho chtěli, na druhou stranu se ho hrozně báli. A vlastně jako hrozný úleva jako a štěstí, že, uh, že vlastně jako nejenom, že ten obrovský hype, který kolem toho byl vygenerovaný, takže mu jako dostal. Ten remake ho i překonal. Já, to, já jako uznám, že prostě uh, ten remake se jako strašně, strašně, strašně povedl. A teď právě jako já třeba vím, když jsem byl ještě na té poslední E3 v Los Angeles před covidem v roce 2019, tak prostě fronta na tady ten remake Final Fantasy Mělo 7 je. byla jakože ne jako dvojnásobně, ale jako třeba dvacetinásobně větší než na jakoukoliv jinou hru. A to tam byl třeba i ten nový Doom tenkrát, prostě, a, a byly tam velké hry, ale prostě bylo, že vložně šel ráno k tomu výstavišti, že tam mohla tenkrát už i veřejnost, jo, a měl prostě Pesne. jako frontu kolem dokola toho výstaviště, na ten jeden vchod, prostě na tu Final Fantasy, která se tam jako natlačila v tu hodinu, kdy oni to otevřeli. A my jim měli vyprodaným, protože jim mu museli rozdávat jako vlastně lístky, tak měli vyprodaným všechny prezent nebo vyprodaný, jako rozdaný všechny prezentace až do konce toho ne, že jako ten zájem o tu hru, ten hype kolem toho byl jako šílený, ale ta hra přesto nejenom, že mu dostala, ještě ho jako překonala, jo, a vlastně vrátila jako důvěru nejenom uh, jako by v ten žánr, ale hlavně třeba i v tu firmu, jo, protože právě Square Enix, jako tím se předváděl s tou patnáctkou a s nějakýma těma dalšíma věcma, s těma odbočkama prostě té série a tak dál, tak jako uh, tímhle s tím se postavil zpátky na nohy.
0: Můžu se teda tedy. Uh... Promiň, když taky si, jak se k tomu pak vrátím, ale mě by zajímá ta struktura té hry, protože už si mluvil o tom, že sedmička byla neuvěřitelně ambiciózní, průšní hodnota byla fantastická, byly tam ty cgi vlastně videa propojený s přetrenderovanýma scénama ale vlastně i, i, ten, i ten remake, remake je jako technologicky hodně jako na výši. Tak jednak, jestli bys mohl popovídat po, uh, trošku něco o tom, jak, jak to vypadá teď a hlavně uh, řekni pro posluchače tu strukturu. Protože trošku se v tom jako ztrácím. Jo? Je to rozdělené na několik dílů, uh, které mají vycházet postupně. Teď si sám řekl, že některé ty věci jsou jenom inspirované tou sedmičkou a ten příběh je do jisté míry jako rozšířený. Tak jak je to vlastně rozdělení? Teď Jasně. máme venku kolik dílů, kolik částí a co, co kdy nás čeká.
1: Jo, no tak ta původní Final Fantasy VII z toho, z toho roku 1997 a, t, tak vlastně jako byla, a, že právě začíná v tom obrovském technoměstě Midgaru, jako, což je přesně jako to město vystavené kolem těch makoreaktorů a vlastně se snažil jako, a, nějakým způsobem dobít to jakoby, nebo sabotovat prostě tu firmu, která jako stavila ty reaktory a těžila, ta, jako bojovala s nima v tom městě a celý to jako ty první vlastně hodiny ty hry působí, že to je jako o tom, že to je tady v tom jako super futuristickém městě, ale já nevím, Night ze Cyber Punku, kde hmm. jako se pereš tou korporací. A vlastně jako obrovský překvapení, když poprvé jako a způsobíš teda nějaké apokalyptické věci v tom městě a vlastně poprvé z toho města jako potom jako, odejdeš jako ven a objevíš se vlastně na tom, čemu se tady v těch hrách říká jako overworld, že vlastně najednou se v tom jako otevřeném světě a seš prostě v té krajině, kde vlastně zjistíš, OK, tak to bylo ale jako jedno město a teď jako máš ten zbytek toho světa a ty tam opravdu je jako by ta planeta, jo, že jako jako můžeš pochodovat tou krajinou a můžeš dojít na sever a tam je samozřejmě jako severní pol zamrzlej, anebo můžeš jako pochodovat po tom rovníku prostě a tam, je, tam jsou jako ty pouště, anebo můžeš jít jako do těch různých. Pásem mezi tím, a tam jsou prostě ty lesy nebo oceány, nebo prostě je to jako vyloženě, že fakt máš jako ten otevřený svět, tu planetu, po kterým můžeš chodit. A všude jsou nějaký jiný města, jiný civilizace, jo, jsou jiný národy, některý jsou cítilně inspirovaný právě jako azijskou uh, historií, některý jsou cítilně inspirovaný jako západní. Je tam třeba vyloženě město, který je vlastně obdoba jako Las Vegas, prostě zábavní jako město, jako s kasínama a hrama, kde i ty můžeš jako vlastně strávit, že tam jako 20 hodin prostě gemblíž. Je tam naopak město, které je jako vesnice, jasně jako inspirovaná právě. Uh, moste vlastně a tady tě s těma věcma jako je to jako vyložně obrovský svět jako plný vlastně jako kultur a plný jako biomů a jako věcí tak kdybyš kdybys na jednu jako opravdu byl v nějakým alternativním světě a ty vlastně jako cestuješ tím světem a právě jako zjišťuješ Uh, jak velká a jak globální je uh, jednak ta hrozba ty šinry, uh, co je začta jenovat, protože ta jenova jako v tom světě ve skutečnosti působí by už nějakou dobu a, a zapouští tam nějaký kořeny a chystá právě jako nějakou velkou věc, kterou ty jako odhaluješ a zároveň teda přibíráš nový postavy do té svojí družiny a vlastně odhaluješ hmm. jakoby ty jejich jako zápletky a historie, buduješ ty vztahy, můžeš tam mít jako nějakou romanci samozřejmě a tak dál a tak dál. No a to byla ta, jako ta původní a teď právě ten remake teďka tady ten, tady ten Final Fantasy 7 Remake z roku 2020 tak on je to jako a uh, 30 40 vlastně prostě hodinová hra. Která je celá jenom ten úvod v tom Midgaru, v tom velkoměstě. městě. Že vlastně jako ten remake končí přesně tady tímhle s tím momentem, že jakoby vyřešíš na procenta,
0: to město. že na procenta kolik částí teda původní hry je, je v tom remakeu.
1: No, já nevím, prostě 5 10 fakt jo, je, fakt <laughs> fakt <laughs> je, úplně jenom
0: vlastně jako ten úvod, to je to, je to vůbec
1: nedává smysl, že oni řekli, že vlastně to bude, že ten remake bude jako trilogie a že teda budou Aha. ještě jako dvě hry, které budou jako zbytek toho originálu, protože mi to jako procentuálně to vůbec nedává smysl, jo, to je to je jako, jak s tímhle se poparou, to jsem fakt jako zvědavej, aniž by to nějak jako zkracovali nebo zjednodušovali, protože musí se nechat, že jedno z důvodů, proč ten remake je tak kvalitní je ten, že oni tam to hrozně moc přidali, ale ku podivu to nějak jako neskazilo, nebo kromě jedný výjimky na konci, tak prostě uh, všechno, co tam jako by přidali, rozšířili, prostě nové situace, nový rozhovory postav, nové, dokonce i postavy, prostě a tak dále, tak jako velmi dobře zapadají do toho, jak byla ta původní hra vystavěná do toho světa, mezi, ty, mezi, mezi to, jako, kdo jsou ty postavy a jak se k sobě chovají a tak dále. Že vlastně se tam toho jakoby děje víc, je tam toho prostě víc, než bylo v té původní hře, ale naprosto to s ní sedí, že to jako nestratilo nic z toho, jenom ho to jako citelně prohloubilo. To jsou třeba takové nuance, jako že samozřejmě ta původní hra nebyla dobovaná. Vůbec tam nebyl ani jeden hlas nikde, všechno bylo jako jenom textový. A teď vlastně najednou ty postavy, které ty jsi měl za ty roky jako zažitý, že mají nějakou osobnost a něco, tak najednou jako mluví. Najdou samozřejmě když jako živej herec namluví prostě postavičku, tak jí jako vtiskne nějakou osobnost. Jo. A třeba jsme se hrozně báli, že jako Beret nebude působit jako Beret nebo Erit nebude působit jako Erit, ale to tak jako není. Oni fakt jako vybrali herce a ty to zahráli tak, že to jako dokonale to jako sedlo s tím, jak si to i ty největší hardcore fanoušci pamatovali. A mimochodem, když jsme o té technické stránce, tak třeba způsob, jakým tam jsou právě ty postavy. Jak vypadají, jakou mají mimiku, jaký mají animace prostě a tak dále, tak je součást toho obrovského kouza toho remakeu, protože já si jako stojím za tím, že k dnešnímu dní prostě v téhle chvíli neexistuje japonský RPG, který by vypadalo tak dobře jako Final Fantasy VII Remake, jo? což je součást toho kouza, když právě někoho překecávám, hele, ty jsi nikdy v životě nehrál žádný japonský RPG, tak jestli máš zkusit nějaký jedno, tak zkus ten Final Fantasy VII Remake, protože to je něco tak nádherného, že mm. kdyby tě to nebavilo, tak jen kvůli tomu, jak to vypadá prostě, jo, tak to bude
0: rád. E, ty jsi tomu dal, ale já jsem se i našel recenzi, tvojí nazingu. na Zingu, ty jsi tomu dal tehdy osmičku. No já jsem byl hrozně skamanej
1: právě tím koncem, jo, protože o, všichni jsme si mysleli a oni celou dobu tu hru jako právě propagovali jako s tím, že to je jako remake a my jsme si to představili jak třeba Pána Prstenů, jo, že prostě Uh, pán Prstenům jako knížky se dlouho mluvilo, nebo třeba Duna, jo, tak se dlouho se mluvilo o tom, že některé věci jsou jako nesfilmovatelný a že když už by si jako měl sfilmovat, tak jediná šance je být opravdu jako věrnej, jako nesnažit se něco měnit, něco přidávat, dokázat nějak fakt jako chydit tu, tu původní věc a reprezentovat ji prostě, aniž by o něco jako přišla nebo se něco změnilo, jo, a Vlastně u toho remake'u jsme se tohodle hrozně báli, že jako vzít to původní geniální dílo a vlastně překlopit ho jako do moderní prostě výpravy, že jako je hrozný riziko, že to jako ztratí část toho kouzla a to nějakým stenem, kterým jako by nemělo. A to se jakoby nestalo, ty hraješ, jako já jsem právě, já jsem, myslím, že to i píšu v ty recenzi, jo? já jsem prostě zhral 40 hodin a říkal jsem si, to je úplně ono, to je úplně dokonalý, úplně to sedí, to je přesně, prostě přesně ono. A pak dojdeš konec toho remake'u, a teď teda já jako to nevyspoju jako přesně, co se tam stane, jo, ale řeknu, že se tam stanou věci, které se prostě v té původníře nestaly. A že si jako uvědomíš, že to vlastně Není tak docela jako remake, že to je něco trošku jiného, no, něco no. mezi remakem, pokračováním, o, a jim, nechci úplně tam sázet, mohl bych ještě použít další slova, ale nechci právě jako to vyspoilovat někomu, kdo to ještě nehrál. Devo to, že prostě to, to je přesně ono, jo? jako můžeš vzít příběh Final Fantasy 7 a vyprávět jako nějakou jeho jako alternativní verzi. A může to být jako zajímavý a může to být fajn. Oni tohle několikrát udělali, Byli byly různé odbočky, byla jako Final Fantasy 7 Crisis Core, což byl jako vedlejší příběh vyprávěný po Final Fantasy 7. bylo Final Fantasy Dr of Kerberus, jo, stejný případ. Oni jako zkoušeli. Byl Adventure Children film, oni jako zkoušeli na tom příběhu jako stavět nový jako jiný vlastně hry a příběhy. A to je jako OK, ale pokud vezmeš ten původní, ten jako klasický, kultovní, tu prostě tu Shakespeareovu hru. Jako ten, ten původní prostě ten, a, a vyprávíš ho jako jedna ku jedný a pak najednou podtrhneš prostě tomu jako divákovi prostě ty, ty nohy a řekneš, ale teď se stane tohle. <laughs> tak já jsem to jako vnímal jako velkou zradu. Jo? A v té hmm. době jako hmm. mě to hrozně zamrzelo, hrozně to zabalo, hrozně to vyděsilo, hlavně, co se teďka bude dít dál, kam teda ta hra vlastně směřuje, jako, a to vlastně jako teďka úplně nevíme, jo? protože to je právě ono. Jo? Tam se na konci se tam stanou prostě věci, že si řekneš, tě, jo, a počkat, a co se teda jako. Bude to teda pokračovat tak, jak ta původní hra, nebo to teda teďka už je úplně jako něco jiného, jo, je to, že ten konec mě jako tehdy právě hrozně zaskočil. musím říct, od té doby přesně, jak jsme se o tom bavili, tak jsem nakoukal desítky, možná stovky hodin právě youtuberů, kteří to jako analyzovali úplně jako do morku kostí a rozbírali, co to znamená a jak to funguje a jak je teďka ten potenciál toho nového, jako příběhu prostě a tak dál. A že vlastně jsem jako povokřál, jo, že že vlastně je to jako že to jako může fungovat, ale mám hrozný strach, aby se tam nestalo to, co se stalo v Kingdom Hearts. kde Kingdom Hearts právě jakoby začala jako krásný uzavřený jednoduchý příběh a pak oni na to jako stavili nový a nový vrstvy tím, jak to bylo úspěšné, že Kingdom Hearts kombinuje uh, japonský RPG jako Final Fantasy postavy kombinuje s uh, filmama od Volta Disneyho. Takže samozřejmě to bylo hrozně úspěšné, a teď oni na to stavili ty další díly a už to překomplikovali, a už se v tom nikdo nevyzná. A já mám hrozný strach, že to sami se jako může stát tím dalším dílům toho remaku. No.
0: Tak budeme držet palce. Teď, teď situace je taková, že si říkal, budou další dva díly, ten první by měl být kdy?
1: Nechci, já myslím, že příští Vánoce už, příští Vánoce, ale super. Myslím, myslím, no.
0: Dobře, jinak jako v pousta superlativu myslím si, že všichni posluchači k, uh, už vědí, co mají dělat, jako první uh, japonskou RPG hru si mají zahrát, ale my už pojďme dál a na tu další hru, kterou, kterou budeš... Uh, doporučovat se moc těším, protože to, to je jako minimálně námětem, je to úplně fenomenální zážitost, velmi specifická persona, hra nebo série situovaná do, do školy.
1: Jo, no, to je právě hrozně. Tím byl ten rok 2020 fakt jako zlomovej pro žánr japonský RPGček, protože samozřejmě Final Fantasy VII dostala jako ve světě spoustu desítkových hodnocení, jako maximální hodnocení, jako prostě úplně ultimátní hra roku, Ale nebyla jediný japonský RPGčko, který ty desítky ten rok sklízelo, protože stejně tak jako by vlastně v tom roce vyšla Persona 5, pátý díl vlastně série Persona, který taky sklízel desítky. A to je vlastně hra, která taky, jo, audiovizuálně je prostě neuvěřitelně nádherná. To se, jako když si naši. Vlastně posluchači když si pustí jako jakýkoliv video z toho. Prostě. Ta hra je jako stylizovaná dokonce nejenom jako když bojuješ nebo když hraješ ten příběh nebo chodíš tím světem. Ale i když jenom se hrabeš v menu, tak oni mají i ty menu animovaný jak kdyby si prostě prolížel nějaký bojživý komik, zase jako nedá takhle slovně popsat. Ta hra je jako neuvěřitelně audiovizuálně jako nádherná. Ale jinak právě to těžiště té série jako takový je, že vlastně žiješ život úplně obyčejného školáka v současném Japonsku a konkrétně v tomhle případě prostě v současném Tokiu. A opravdu to jako tak je, že jako desítky hodin v té hře, ty jsi prostě student v reálném prostě Tokiu, chodíš prostě do tokijské školy, musíš opravdu chodit na ty hodiny, dávat pozor, protože na konci prostě nějaký toho v období jako taky zkouška, ty v té zkoušce opravdu musíš odpovědět na ty jako uh, otázky, já nevím, z dějepisu a z matematiky, prostě a tak dál. A teď vlastně ten rámec té hry je, že ty máš právě nějaké množství času jako každý den a musíš si vybrat, musíš část věnovat té škole, čas musíš věnovat právě tomu, že se jako doma právě učíš, děláš jako domácí úlohy, ale část toho času, co máš každý ten den, tak můžeš věnovat tomu, že jdeš jako s nějakým spolužákem něco dělat, že jdeš do nějakého kroužku, že se jdeš někam podívat do části města, kde ještě nebyl, do nějakého třeba toho zábavního parku jako s automatama nebo do nějaký tý um, Oni jako tam mu říkají toho, toho šrajn prostě jako nějaké uh, svatyně. Prostě jako třeba pomodlit za to, aby se ti zbal holku, kterou chceš, nebo aby se ti dařilo prostě v té škole, nebo něco takového. A fakt jako je to právě pro našince, jak jsme se bavili o té exotice, tak se ten zážitek z toho, že jako vlastně polovinu polovinutý hry trávíš jako životem současného uh, tokýského školáka nebo japonského školáka, jak je hrozně atraktivní. Že? On je to fakt zpracovaný jako velmi citlivě, moderně ty, 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 ty postavy, ty tvoji spolužáci, ty holky, ty kluci se s tebou baví prostě jako uvěřitelně, jo? že to není nějaká jako karikatura nebo hloupost, ale fakt vlastně máš pocit, že si jako prožiješ jako příběh, jako kdybys, kdybys prostě žil tam a samozřejmě včetně první hlásek a včetně prostě nejlepší kamarád a nějaký jako no, tady tyhle ty věci. No a pak je vlastně jako druhá vrstva té hry, a to je, že jako v noci, vlastně když spíš, tak jako by ve svých snech, tak se propadáš právě do toho fantaskního světa, ve kterým vlastně ty bojuješ jako s nějakýma jako zloduchama v jejich jako palácích, musíš projít těma dungeonama a prostě bojovat s těma bossyma. A teď jako ale ta myšlenka té hry je, že to funguje tak trochu jako Matrix. Že ty vlastně jako Díky věcem, které jsou v týře vysvětlené, tak ty vlastně jako v tom, jakoby s novým světě, s tou svou družinou těch jako kamarádů z toho reálného světa, tak se proměníte ty, jako metrixové superhrdiny, ten Neo Trinity, Morpheus, prostě. A vlastně jako to, s čím bojujete, tak jsou jako manifestované vlastně vlastnosti, živoucích, jako skutečných politiků z reálného světa. Politiků nebo celebrit nebo lidí, kteří normálně neoťáhnete, který zároveň páchají nějaký zlo, zneužívají prostě nějakým způsobem lidi nebo, nebo něco takového. A ty vy vlastně se snažíte, jakoby porazit ty jejich stěný stránky v tom alternativním světě. A když se vám to povede, tak ten politik nebo ta celebrita se změní v tom reálném světě. Že jako přestane ubližovat těm lidem, nebo je zneužívat, nebo prostě něco, 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 něco takového. Nebo, nebo třeba to, když jako porazíte ty jeho špatné vlastnosti, tak on potom ten politik normálně přijde jako a normálně se sám nahlásí na policii, sám se udáže jako byl prostě koruptovaný a že tam někoho okrádal a tak jo. A je to, je to samozřejmě jako, a právě jak ta hra je rozkročená mezi tu jako superrealistickou rovinu a mezi teda tu jakoby uh, rovinu, tak jsou pak tam takové věci, jako že ty politici zjistí, co se děje a že jako udělají speciální tajnou jednotku, která vás jako v tom reálném světě nahání. Takže jsou tam jako takový jako momenty, jo. že to je právě jak ten Matrix. Jo. Je to hrozně moderní, hrozně chytrý uh, a hrozně jako příjemný. A je to přesně Zase, jak jsem říkal, že ke každý hře bych chtěl dát jako nějaký tip, který vám jako zlepší vlastně ten zážitek z ní, tak k té Final Fantasy 7 ten můj tip byl, zahrajte si nejdřív ten originál z roku 1997, protože ten remake není jenom remake a pohromadě znalost obou těch verzí té vám hrozně pomůže. A u té Persony bych chtěl říct, nehrajte Personu 5 v její původní verzi. protože ona potom vyšla vlastně s nějakým ročním nebo dvouročním vlastně opožděním, tak vyšla ve verzi royal ta Royal verze té hry je rozšířená vlastně o to, že vylepšili spoustu mechanik takových těch quality of life, aby se to líp hrálo. Ale hlavně tam přidali asi 20-hodin nebo 30-hodinový epilog, který ten už tak vynikající, super nádherný silný příběh, tak ho jako tak mu dodá jakoby pointu, která je ještě lepší, mnohem lepší, hmm. než ta pointa té původní verze té hry. Takže Persona 5 Royal a vřele, vřele
0: doporučuju. Martina, můžeš mi pomoct se trošku zorientovat v celé té sérii protože ty jsi řekl teď, vyšla pár vyšel pátý díl, ten byl potom rozšířený Royal Edition, ale o tom ještě vyšla uh, Persona 5 Strikers a vlastně je to pátý díl, tak kde to vlastně celý začalo a co, kdybych měl, teda, kdybych si chtěl tu sérii jako celou zkusit, tak kde začít? Jako? To je Pes já to stuším, nebo?
1: Uh, dvojko, já si myslím, že ve skutečnosti je to právě nějaký ten Nintendo prostě yeah. to NES, nebo něco takový. protože ve skutečnosti Aha, okay. Persona totiž začala sérii Shin Megami Tensei. Jo, a vlastně jako uh, to je vyloženě, já nevím, jak to úplně popsat. To je prostě, jak právě třeba různé knihy od Tolkiena uh, mají jako společný vlastně ten svět, ten jako lore, ale vyprávějí různé historické období toho světa, různý události v něm. Tak i ta jako by série persona je vlastně součást té větší jako ságy Shin Megami Tensei, která má ještě další obnož, a to si teď nespomenu ani na všechny ty názvy. Ale jako začalo to právě jako něco jiného a v nějaké chvíli jedna z odnoží tady té série Shin Megami Tensei, tak byla jako první persona a byla natolik jako úspěšná, že se to jako trhla a začala s jako samostatná jo, série. Jo, jo. A jinak tady, až...
0: Promiň, Martin, já jsem to dohledal, jenom to řeknu Revelations, Persona a je to hra z 96. na první Playstation už. No. To byla Ale určitě nevyšlo, To určitě nevyšlo na západě, vi? to bylo určitě... No, ta
1: je jednička, si myslím, že jestli je přiložená, tak možná jenom nějaký fanoškoský překlad. Myslím, že oficiálně jako je to až snad od té trojky. Nechci, jsem si teď úplně jistý. Jinak ty Persony, stejně jako Final Fantasy, tak mají společný to, že každý díl a jsou nové postavy, nový svět, nový příběh. Jo? Byť právě dodržují to, že mají nějaké společné prvky, a nějaký, jako, že tam je nějaký pozadí, který to nějak jako propojuje, ale spíš třeba tím, že tam jsou stejní bohové nebo stejný, já nevím, monstra nebo něco takového, tak jako vlastně se dá začít kterýmkoliv dílem, říkat, že ten díl jako má nový postavy, novou zápletku. Jo? A jako, já nevím, prostě trojka, čtvrtka, persona, některý jako hráči ti řeknou, že štverka je nejlepší ze všech, nebo trojka je nejlepší ze všech. A to je to, jak jsem říkal, jo? že. Každá ta stohodinová hra má tolik hmm. jako kvalit, že když ji jako zažiješ, tak se ti velmi snadno může stát, zvlášť, že nejzačneš vzpomínat, že řekneš, A, to byla vlastně ta nejlepší, jo, protože všechny jsou jako hrozně silný, jo, ale... Ten velký rozdíl podle mě je, že když se podíváš na to, jak vypadají ty hry, a to je právě jak u toho Final Fantasy remaku, že ta Persona 5 je jako technicky výpravou, je jako úplně někde jinde než všechny ostatní ty předchozí hry, že to je jako o tolik. Když někdo má jako nastoupit do té série, tak je samozřejmě podle mě snažší nastoupit jako s tím, že ti to zároveň jako krmí něco, co vypadá a zní tak dobře. Jo. Je to jako snad stravitelnější pro někoho, kdo ještě není třeba na to tolik zvyklý. A jinak ještě v rychlosti ta Persona 5 Strikers. Tak to je vlastně, skoro by se mě chtělo říct jako datadisk nebo něco takového, to je jako vodnož, která přišla po té personě 5 a ona jako je žánrově ona má jiný bojový systém, že místo toho tahového bojového systému, tak ona má jako ten musou systém, kde jako rubež uh, ty stovky, jako by nepřátel v reálním čase, ale to důležitý o Perzona 5 Strikers je, že je to přímý pokračování Perzony 5 a Perzony 5 Royal. Jako tam přímo pokračuje ten příběh. Takže Strikers nemá vůbec smysl hrát, pokud člověk nehrál tu původní personu 5 nebo Perzonu 5, protože jakoby, ten příběh navazuje tak doslovně, tak přímo, že se vůbec nesnaží ani představit ty postavy, ani vysvětlit, co se v tom světě jako vlastně děje a proč ty věci fungují tak, jak fungují. To prostě jako vůbec jako nedává smysl, pokud neznáš ten příběh, nehrál tu původní Pětku. No.
0: A řekl bys, že ta persona jako série je trošku cílená na mladší publikum? To
1: ne, 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 to bych určitě neřekl, protože sice jako je to dospívajících, který mají ty svoje první lásky a chodí do školy, ale ono jako v tom, v tom reálném světě, i v těch starších díle, nejenom v té pětce, tak oni hrozně důrazně řešejí právě, když se v Japonsku dlouhou dobu bylo velký téma sebevraždy, a zvlášť mezi jako mladýma. Jo? A zrovna ta persona je jako, kromě jinýho, jako těžiště té série, jedna z těch jako rozjednávacích známek, který se sérií je právě tady to téma, dokonce teďka nevím, to byla to trojka nebo čtvrka, tam je jedna, jedna z těch her jako jakože mechanika, když si vyvoláváš vlastně jakoby kouzla, nebo jakoby tu svou silnější formu v tom fantastickém světě, tak je, že se musíš jako zabít, jo? že si dáš prostě pistolí v hlavě, zastřelíš se a ty se jako proměníš v tu svou jako silnější verzi, jo? Že, že co tím chci říct, je, že ty persony oni mají jako velmi ani bych neřekl jako filozofický jádro a myšlenky, ale spíš vyloženě psychologický, ale jako fakt jako hardcore psychologický. V té personě pět, jak jsem říkal, že tam chodíš reálně do té školy a děláš reálné zkoušky. Tak kromě toho, tam je jako školní psycholog nebo psychiatr, ke kterému povinně musíš docházet na kontrolní konzultance, Což je zase jako založí na reálných věcech prostě z reálného Japonska, kde opravdu kromě jiný, kvůli těm sebevraždám, ale třeba i kvůli šikaně a podobně, tak opravdu ty školy jako mají školní psychologi, ke musíš pravidelně chodit a on si s tebou pravidelně jako baví, aby zjistil, si není Problémy. Tím chci říct, že uh, to rozhodně není jako snadnější, stravitelnější příběh pro mladší hráče. Mladší hráči si v tom najdou to svoje, to jako určitě. Jako pokud jsi prostě školák, jako současný 17-18, tak věřím, že nic lepšího než persona vlastně, jako asi pro tebe hmm. nemůže být, že si zažiješ no. tu, jako, jaký to je být školák prostě v tom Japonsku. Ale zároveň jako těma tématama. A těma jako příběhovými právě momentama. Třeba té Pzně hned na začátku, vlastně jedna z prvních jako kapitol, že se mi o těch zloduších, tak vlastně jako jeden z prvních zloduchů, který řešíš, tak je učitelství tvojí školy, který sexuálně zneužívá tvou spolučku. To je jako jedna z prvních hmm. zápletek. Jo. Takže to není úplně jako pro mladší. Prostě,
0: okay. uh, dobrá, pojďme dál, a když jsme teda u těch námětů, tak tady další hra, kterou, kterou máš na seznamu, tak si ji uvedl uh, zajímavým popiskem Pokémoni pro dospělé.
1: <laughs> jo, to je právě ta Shin Megami Tensei, která původně vlastně, ze který se jako potom odtrhla, zrodila ta persona později, tak to je nejnovější díl teďka z minulého roku. Vyšel to teda pouze na Switch, a je to pátý díl Shin Megami Tensei 5. A vlastně celá myšlenka tady té hry je, že nastala jako, já bych chtěl říct jako biblická apokalypsa, ale ono samozřejmě není jako křesťanská podle jako Bible apokalypsa, ale je to prostě jako nastala... Ta předpovězená apokalypsa, ve které jako zanikla lidská civilizace, tak jak ji známe, prostě já nevím, kolik 8 miliard lidí prostě zemřelo v jednu chvíli. A teď jako jsou ty ruiny prostě toho jako rozpadlého lidského světa, kterým místo těch lidí teďka jako korzují démoni, který sporu jako různé frakce těch démonů bojují o to, kdo bude tady tomu novému jako světu prostě vládnout. A vlastně hrstka doslova jako jednotky lidí jako z různých důvodů přežili A ty jsi jako jeden, tak jako seš školák prostě z nějaký, jako, tuším, taky toký prostě školy, které jako z nějakého důvodu to prostě přežil a teď jako putuješ tady tím apokalyptickým světem a hned na začátku se na tebe prostě vrhnou nějací jako ti démoni a samozřejmě by ti jako zabili, jenže se objeví v hozovkách, on se chce říct jako andělem, ale je to fakt složitější, to není jako tak jednoduché, že to jsou démoni a anděle, ale prostě objeví se jako nějaká tady ta jako polobožská entita, která jako to přijde a řekne ti, hele, jdou ti démoni, jestli to máš přežít, tak se já a ty musíme spojit. Já, můj problém, jako té entity je, že je nehmotná, ale ty máš to hmotné tělo. Tak když jako přijmeš jako do sebe, tak ona ti dá ty magické schopnosti, abys mohl bojovat s těma démonama, jo? A tohle jako, takhle to jako začne a teď vlastně ta hra je celá o tom, že ty chodíš tím postapokalyptickým světem, kde jsou ty ruiny, ty civilizace, jak my jako teďka známe, ale jsou totálně ovládnutý těma démonama. A teď vlastně je to zase, jak trošku jak hra o truny, ale místo jako lidských frakcí a území a podobně, tak jsou jako ty území a frakce těch démonů. A ty vlastně jak tím procházíš můžeš dělat různý aliance s různýma z nich, protože ta hra má několik možných konců podle toho, právě ke komu se přidáš a jak se rozhodneš ten svět jako změnit nebo ovládnout. Tak ale neustále narazíš na nový druhý démonů a když s těma bojuješ, tak v jakýmkoliv okamžiku toho souboje můžeš místo jako útočení a obrany, tak můžeš začít vyjednávat. A podle toho, jak je to právě typ démona. A jak s ním jako vyjednáváš, tak můžeš překycat, aby se přidal k tobě. A když on se přidá k tobě, tak ty máš potom právě družinu, tak jak v těch pokémonech, tak máš jakoby vyloženě jako můžeš mít jako desítky stovky prostě jako demonů, který jakoby pracují pro tebe a můžeš se je vyvolat vlastně na tom bojišti. Ale ty nejenom, že můžeš tohle dělat, ty je můžeš křížit mezi sebou. Až na to, že jak je to právě tady ta jako... Uh, vrstě, jako biblická postapa psát Tak třeba křižně těch demonů je, že prostě popravíš a slujeješ jejich krev a z toho se narodí nový demon prostě a tak jo. A je to vyloženě to, co je zábavné na pokémonech, že jako chodíš tím světem, lovíš ty zvířátka a pak si je jako pěstuješ, trénuješ, vylepšuješ a oni bojují po tvým boku nebo jako pro tebe, tak úplně stejně funguje ta Shin Megami ten ale s tím rozdílem, že je to jako, jak jsem říkal, pro dospělý, že je to jako dospělý, že je to jako polovina těch demonů jsou jako strašlivý příšery, polovina jsou nějaký jako, já nevím, sirény a jako sexuálně orientovaný výly, který na tebe jako mluvějí hodně jako vulgárně a prostě jako je to, jako není to rozhodně právě tohle třeba rozhodně jako není pro děcka, ale to sbírání, to šlechtění, křížení těch démonů, vlastně tam úplně stejně zábavný, jak v těch pokémonech, no.
0: Hmm. Kukamli že tady ty řeš, ten sej 5 si dal loni v listopadu na Zingu devítku. Hodně si tady pochvaloval i dobře nastavenou vymazanou obtížnost. Je to, to je
1: přesně jedna z těch her, která právě jako mechanicky, jako tím jak fungují ty systémy, tak je tak hrozně jako zábavná a návyková, že jak se do ní jako ponoříš, tak máš přesně, tak máš třeba několik týdnů v tvém životě, kdy máš velký problém myslet na něco jiného, dělat něco jiného, že sedíš v práci, nebo se žánemím s kamarádama na pivu a máš roznej ti v hlavě furt běží prostě až tak bych vlastně chtěl zkusit jako spojit tady tyhle ty dva démony, to by mohla být jako dobrá kombinace a vlastně jsem se chtěl jít podívat tam do té svaty, protože tam je šance, že tam by mohly být nějaký vodní, to mě chybí jako vodní element. Prostě. A jako furt jako hrozně tím jako žiješ, že to vyloženě jako mechanicky tím co v tíře děláš, tak je to strašně zábavný, jo. a ta obtížnost která je tam vybalancová, to jsem, to znamená, musím říct, že po téhle stránce nevím lepší videohru, mm. jako snad možná ty solsovky, kde oni fakt mají úplně jako na hraně nože vybalancovaný to, že drtěvá většina třeba právě těch střetutí s těma bossama, kterých tam je samozřejmě jako stovky prostě. A tak jako je úplně jako na hraně jako zvládnutí a přežití. pokud teda si to mm. právě na tu easy obtížnost, že už to jedno, kde to hraje, že kdyby hrál tu jako o, vizuální novelu. ale pokud to na nějakou standardní nebo nedej boži, vyšší obtížnost, tak to je hra tak to ta je úplně jako, že já nevím, kolik jsem to hral, jsem to hrál taky těch 100 hodin prostě a nebyl jediný souboj, kdyby by mě jako netak ty nervy jsem si, co že v další vteřině umřu. <laughs> že vlastně to bylo furt jako úplně na té na hraně prostě vlastně, výborně vybalancované.
0: Hmm, hmm. Dobře, Martin, nedá se nic dělat, máme další hodinu za sebou. E, ty máš ten seznam ještě dlouhej, tak koukáme tady 1, 2, 3, 4, 5, 5 her. E, budeme mít čas o tom ještě povojit detailu v těch, v těch bonusech, ale teď ti dávám ještě 5 minut, protože to zase nechci, nechci těm posluchačům úplně o, ně je, je o to připravovat. Tak mi v pěti minutách hypni ty, ty, ty 4, 5 her a, a pak se o tom povojíme ještě podrobně.
1: Jo, no budeme se bavit o Monster Hunter uh, Stories 2 Wings of Ruin, což uh, je strašně, strašně prostě. Hrozně neprávem ne nedoceněná hra, která je stokrát lepší, než si všichni myslí. Prostě, to, je, to je fakt jako její jako obrovské překvapení a kdokoliv je jako vynechal a třeba má rád ty normální Monster Huntery nebo má rád japonský RPG, tak by se na ně měl podívat. Pak se budeme bavit o Tales of Arise. Tales of jako hrozně jako zase zaběhlá dlouhý roky, spousta dílů a tak dále. Vždycky to byla bčková věc. A oni teď ten nejnovější díl ten Tales of Arise, jako je nekompromisně trojáčková, jako první liga. A navíc... Tak krásně jako vypadá, výtvarný styl o, oživlý olejomalby, který nemá žádná jiná jo, Prostě hmm, jako... Je, je potřeba jako vidět v pohybu a nejlíp ne ve videu, ale opravdu, jako ještě říká na své televizi. Tak se budeme bavit právě o té jakoze Like a Dragon, která vrátila vlastně ty tahoví souboje, nebo vrátila právě, dala jako do té série, která celou dobu běžela jako že mlátička, tak tam dala ty tahový RPG souboje a slaví s tím jako obrovský úspěch. A kromě jiného teda příběhově dělá něco, co jsem ještě neviděl v žádný video <laughs> v téhle míře, jakože ten příběh pro jako hardcore hráče a fanoušky her, tak má jako něco, co je naprosto jako unikátní. Tak hmm. se budeme bavit o nejnovějším dílu vlastně té série Dragon Quest. To jako musíme, že jo? Když jsme se bavili yes o tom, je. že japonské RPGčka jsou Final Fantasy a Dragon Quest, tak se budeme bavit o nejnovějším dílu série Dragon Quest. To je prostě něco jako povinná četba, takže si o tom musíme povykládat. Budeme se taky povídat o NIR o o sérii, NIR Automata, NIR Replicant, teda, což je teďka jako vlastně novější, uh, novější díl. To je zase, jak jsme se bavili o tom jako koketování s tou filozofií, tak tohle je přesně ten případ ty jako super náročné, super dospělé hry. A ve skutečnosti krátce se opřu i o ty solsovky a konkrétně teda teďka o to nejnovější, o ten Elden Ring. A proč si myslím, že není o dvěci, když se bavíme jako o japonských RPGčách eh, tradiční, tak se jako pobavit i o solsovkách, protože hodně toho mají společného. Proč ne? No a vlastně jako by ta poslední velmi jako osobní, pro mě jako velmi citlivý téma, protože mě žádná hra za poslední roky nerozsekala tak nečekaně a tak důkladně, to zvíče nějakých jako dojetí a slz a podobně. Tak je taky hrozně jako nedoceněná, vlastně jako nikdo to ne, jako nezná, nikdo to nehrá. Je to strašná chyba, jmenuje se to Blue Reflection Second Light. A je to důležité, že to je jako druhá Blue Reflection. Jo? Není to ta první, která není zdaleka tak kvalitní, ale je to Blue Reflection Second Light zase. Je to nový příběh, nový postavy, takže není potřeba jako hrát ten první díl a to je teda hra, která jako z určitých důvodů opravdu mě jako dostala do kolen jako šíleným způsobem takže tady tyhle všechny věci si o nich povíme ještě něco podrobněji.
0: Super, super, no já musím říct, že na to, že teda japonské RPG vůbec nehrajou, tak se to skvěle poslouchá, poslouchám to tady s otevřenou pusou hrozně napínavý a tak za to moc děkuju a my pokrašujeme dál ještě, zatím Martina díky čau
1: taky děkuji, zatím čau